0: Ginekolog jest najbardziej kobiecym lekarzem i myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jest to lekarz, który powinien pomóc nam ze wszystkimi kobiecymi problemami, z którymi się do niego zgłaszamy. A jednak często się zdarza, że przychodząc do tego naszego zaufanego lekarza, słyszymy, że taka nasza uroda i zostajemy z problemem same. Czy faktycznie to jest tak, że to jest nasza uroda i nic z tym nie można zrobić, po prostu żyć w bólu? O tym dowiemy się w dzisiejszym odcinku.
1: Cześć, słuchasz właśnie podcastu RESPO. Rozmowy dobrze zbilansowane. Poruszamy tutaj tematy ważne i istotne społecznie. Zrób głośniej i zaczynamy.
0: Ale zanim na dobre wskoczymy w dzisiejszą rozmowę, to zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali kanał, komentowali i stali się częścią społeczności RESPO. No właśnie, tak jak już wspomniałam na początku, dzisiaj będzie o... Takiej pani urodzie, można tak sparafrazować. I razem ze mną jest dr Agnieszka Nalewczyńska, ginekolożka, specjalistka od trudnych tematów. I mam nadzieję, że Agnieszko, yy, rozwiejesz dzisiaj nasze wątpliwości, czy faktycznie to jest taka nasza uroda, czy, czy nie powinno boleć. Dzień dobry. Dzień dobry. <głosy>
2: znaczy wydaje mi się, że nie powinno boleć. Znaczy czasami boli, ale musimy wiedzieć dlaczego, tak? Drugim takim hasłem przewodnim, to jest taki pani urok, to też nie brzmi dobrze. I zdaję sobie sprawę, bo też kiedyś byłam pacjentem i też słyszałam podobnie i to jest chyba tylko kwestia tego, jak się nastawimy, jak przeprowadzimy rozmowę z pacjentką, czy zależy nam na tym, żeby dotrzeć do tak naprawdę przyczyny i do źródła problemu i większość da się rozwiązać. I naprawdę mamy bardzo niewiele takich przypadków, przy których rozkładamy ręce.
0: A czy mogłabyś w takim razie krótko opowiedzieć o tym, jak to się działo, jak ty słyszałaś to zdanie od lekarza, że taka twoja uroda?
2: Z wieloma problemami się zgłaszałam, czyli najczęściej nawracające infekcje, nikt mi nie powiedział tak na dobrą sprawę, jak powinniśmy się myć i to nie chodzi o to, że się myjemy za mało, tylko myjemy się źle, za głęboko, właśnie za dokładnie. Mm -hmm. Czasami jest takie zaklęte koło posiewów, czyli coś się dzieje, pobieramy posiew, tam są różnego rodzaju nieprawidłowe bakterie, najczęściej e coli. Leczymy ją, nie wiemy jak dalej postępować, no bo jakby zostaliśmy wyleczeni, dostaliśmy odpowiednie medykamenty i wchodzimy dalej w to pasmo właśnie, irygacji, głębokich kąpieli, wymywania się i często ta bakteryjna waginoza czy infekcje po prostu nawracają. A nikt niestety nie daje nam takiej instrukcji bycia kobietą? Tego, że nie powinniśmy na przykład nosić wkładki, właśnie nie stosować irygacji, myć się poprawnie, że płyn do higieny intymnej powinien nam starczyć na, nie wiem, dwa, trzy miesiące, a nie czasami na po prostu tydzień czy dwa. Więc to jest dosyć istotne. Ja myślę,
0: że w ten sposób, tą odpowiedzią już zajawiłaś większość tematów, które dzisiaj... Okay. Po prostu, bo To jest mnóstwo wątków, o które będę chciała zahaczyć, bo ja sama tak naprawdę dopiero w ostatnich latach poczułam się doedukowana, bo tak jak mówisz, nikt nas nie uczy bycia kobietą,
2: a... To wcale nie jest łatwa sprawa i nieo oczywista. Wiele rzeczy jest schowanych. Wiele jest schowanych, tak. I niektórzy się właśnie śmieją, że że jesteśmy zaprojektowane przez trzech specjalistów i jest to źle zaprojektowane, bo no dosłownie szampon jest przy pracu, zabaw, a jeszcze na dodatek przeciekamy. I, i rzeczywiście no mamy trzy otwory, gdzie mężczyźni mają tylko dwa. Ich cewka moczowa jest bezpośrednio oczyszczona po każdym stosunku z jakikolwiek wstępujących bakterii. No, a nasza cewka niestety nie. Czyli na przykład jeżeli nie pamiętamy o tym, żeby po stosunku oddać mocz, to u części kobiet, bo nie mówię o wszystkich, to jest kwestia pewnej też predyspozycji, na przykład będzie nawracająca infekcja związana ze stosunkiem. I te dziewczyny też często borykają się z tym i odbijają się od ściany. Dostają różnego rodzaju leki, które muszą przyjmować przewlekle. No ale kto po każdym stosunku chce przyjmować tabletkę? No. I nie mówimy o tabletce po nie.
0: No, tak, średnio romantyczny tutaj scenariusz. No ale dobrze, to zacznijmy może od początku, czyli od tej edukacji. Mhm. Bo wydaje mi się, że wiele problemów, z którymi później przychodzą do ciebie pacjentki, wynika z tego, że nie zostały wyedukowane. I teraz pytanie do ciebie, ponieważ tutaj wcześniej rozmawialiśmy o tym, że masz córeczkę, która jeszcze nie jest nastolatką, ale to zbliża się wielkimi krokami, chociaż już, jak powiedziałaś, jest świetnie wyedukowana. <grym> Więc jak ty polecasz, jeśli na przykład słuchają nas mamy, edukować swoje córki, albo najpierw samemu się doedukować, do żeby później być gotowym na taką rozmowę. Gdzie szukać informacji? Bo myślę, że świetnym źródłem jest na przykład twoje konto na Instagramie, gdzie bardzo dużo pokazujesz. Dla dorosłych
2: kobiet na pewno. Mhm. Natomiast dla osób, które chcą nauczyć się też rozmawiać z dziećmi jest WDZ, Konto bardzo też, też fajne, więc polecam. Natomiast wiesz, jeżeli my jesteśmy świadome jako kobiety, nam jest troszeczkę łatwiej rozmawiać z dziećmi. Chociaż to, że wiesz, nie znaczy, że wiesz jak to przekazać. Często można się wspomóc, jest coraz więcej inicjatyw też w szkołach, no, teoretycznie to, to, jak to się nazywa, wiedza do życia w rodzinie, a właśnie to FUDŻAT, powinno przejąć część roli informacyjnej, na pewno biologia też, no, ale ma, mieliśmy taką teraz przerwę w edukacji poprawnej na pewno w szkołach. Na przykład my mieliśmy problem z tym, żeby do niektórych szkół wejść nawet z y, takimi dystrybutorami menstruacyjnymi, tak? Bo niektórzy uważają, że, że miesiączka to w ogóle nie powinni się o tym mówić, bo dzieci będą mówić o seksie, no, no nie. E, niemniej jednak, jeżeli mama wie i umie rozmawiać, to najważniejsze jest to, żeby w żaden sposób dziecku nie zaburzać pewnych wzorców, Tak, bo dziecko jest bardzo otwarte na świat, ono nie wie, że coś jest wstydliwe wiadomo, że w bardzo różnym momencie dzieci odkrywają swoją seksualność i dla części rodziców jest to, to jest za dużo i no i starają się od razu jakoś zareagować, tak, że nie to źle, nie rób tego i tak dalej. Wydaje mi się, że zawsze z dziećmi trzeba rozmawiać w miarę otwarte karty, ubierać to w takie słowa, na jakie one są gotowe. No ale też nie zdrabniamy na zasadzie, że to jest twój kwiatuszek, jeżeli chodzi o cipkę. No nie wiem, można na sobie nazwać, tak? Może być to pipka, może być to cipka, może być to pochwa, może być to srom. S słabe mamy ta pochwa i srom to są takie słabe nazwy, Słyszałam wiesz?
0: twoją rozmowę właśnie z jedną panią w podcaście, jak ona mówiła, że ona lubi
2: wulwę, mhm. a bardzo nie lubi cipki. No, i to jest, to jest okej. Okay. Natomiast my też robimy teraz trochę badań na temat y, świadomości. Na przykład kobiety w Polsce nie wiedzą, że wulwa to strom, Że wulwa mm -hmm. w ogóle się kojarzy, wiesz, z naszymi narządami zewnętrznymi, bo to są zewnętrzne. Y, na całym świecie i praktycznie w, u, chyba w większości naszych sąsiadów po prostu wulwa to wulwa. Wiesz, y, czy po angielsku, czy po hiszpańsku to jest bardzo podobnie i tak samo po francusku, więc jest trochę łatwiej. A u nas powstało to takie straszne srom, nie? Więc y, y, e, powinniśmy to po prostu nazywać po imieniu, powinniśmy dzieciom mówić, przygotowywać je, właśnie dziewczynki głównie, na pierwszą miesiączkę, na taką świadomą pielęgnację, higienę. No na pewno nie mówić, że to jest teren zakazany, bo chyba nic tak y, nie jest w stanie nas traumatyzować, jak zła rozmowa lub, y, lub takie przyzwolenie ze strony rodziców, że to jest w jakiś sposób niewłaściwe. Czy odkierowanie właśnie seksualności, czy, czy w ogóle nasze narządy zewnętrzne, Tak.
0: Myślę, że to jest dobry moment, aby dowiedzieć się, jaką wiedzę o kobiecej budowie i kobiecej A, funkcjonalności fajne, mają warszawiacy. Także teraz zapraszam cię na sondę uliczną, którą przeprowadził okay. nasz dietetyk.
3: Pytanie numer jeden do Ciebie. Czy kiedykolwiek ktoś Ci powiedział, taka Pani uroda? Nie, chyba nigdy ich już nikt tak nie powiedział. Tak, zdarzyło się tak, ale najczęściej ma to negatywny odzew, tak myślę, bo to jest takie trochę tłumaczenie, że to nie Twoja wina, że tak wyglądasz, taka Twoja uroda.
0: Tak, wielokrotnie i to i od bliskich osób, i od obcych osób, więc
3: często to słyszałam. Powiedz mi, czy miałaś kiedyś obawy przed wizytą u ginekologa? A jeśli tak, to jakie to były obawy? Chyba pierwsza wizyta, mi się wydaje. Dla każdej kobiety dorastającej, młodej dziewczyny jest trudna, bo nie wiemy czego się spodziewać, i jeśli mamy kogoś, jakiegoś wsparcia w rodzinie, i powiedzmy mamie, która na przykład nas pokieruje, no to jest to stresujące. Tak, tak ale to były dosyć wczesne momenty mojego korzystania z lekarza tego typu. Zazwyczaj było to związane, związane ze skrępowaniem. Byłam młodą dziewczyną, więc też nie do końca wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Więc to się też bierze, myślę, z niewiedzy po prostu. Nie, nie miałam strachu przed tym. Jak prawidłowo według Ciebie dbać o siebie w czasie miesiączki? Higiena zależy kto jest, jakie środki stosuje oczywiście, ale higiena jest najważniejsza i po to jakby wpływa na dobre samopoczucie również w ciągu dnia. Częste wizyty w łazience, no, aktualnie nie swojej wiedzy na ten temat, co można zmienić. Przede wszystkim higiena, tak? Odpowiednie dopasowanie e, zabezpieczeń, tak? Przede wszystkim zapewnić sobie komfort. Stwierdzam, że każda kobieta powinna wtedy wypracować swoje taktyki,
0: pomagają też ćwiczenia, regularne ćwiczenia, regularne wysiłki fizyczne
3: pomagają w bólu, organizm jest bardziej przystosowany do tego. Jakie badania profilaktyczne powinny wykonywać kobiety, i jak często? Na pewno toctologia, przynajmniej raz do roku. Nawet powiedziałam raz na 6 miesięcy. No i kiedy coś się dzieje, kiedy jesteśmy zaniepokojone, że coś tam jest nie tak. Badania krwi, badania hormonalne, badania cytologiczne. Ja osobiście bydam się przynajmniej raz w roku i uważam, że to jest takie minimum. Dwa razy na rok czy co pół roku robić badania od góry do dołu. Wszystkiego, wszystko, co się da. Jak dobrze znasz swoje ciało? No, myślę, że dobrze. Generalnie jakby ciało poznajemy przez całe życie, szczególnie kobieta odkrywa swoje ciało. Ciało się zmienia, trzeba się do tego przystosować. Wydaje mi się, że dosyć dobrze. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby każdego dnia zastanowić się nad tym, jak się czuję, jak ten dzień mi minął, żeby wyciągać odpowiednie wnioski. no Ja bym powiedziała, że takie 60%, bo sygnały często, które mój organizm wysyła do mnie, ja czasami nie mam czasu, żeby je zarejestrować.
1: Słuchasz właśnie podcastu RESPO. Rozmowy dobrze zbilansowane.
0: Czy w tej sądzie było coś, co cię zdziwiło,
2: zaskoczyło? Ch chyba nie. Znaczy, cały czas myślałam o tym, że jednak my jesteśmy w takiej e, bańce warszawskiej i chyba w niej długo pozostaniemy dlatego, że badania dwa razy do roku, no to wow, naprawdę super. Jeżeli dziewczyny generalnie, nawet jeżeli chodzi o Warszawę, robią je raz do roku, to jest już bardzo dobrze. Wiadomo, że mamy pewne możliwości, jeżeli chodzi o NFZ. Cytologia jest raz na trzy lata. No niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że to nie jest koszt większy niż założenia rzęs, bo to jest około 150 zł, taka płynna cytologia, czy tam 130 zł. Nie jest to duży wydatek, niemniej jednak umówmy się, że dostępność do ginekologa na obrzeżach, nawet Warszawy i poza województwem mazowieckim jest fatalna. W niektórych sondażach uważa się, że na jednego ginekologa przypada 20 tysięcy kobiet. E, takich, wiesz, takiego na NFZ. Mhm. Więc umówmy się, że nawet pracując codziennie, bo myślę, że miałby problem, żeby zabezpieczyć tak? pacjentki. Niektóre oczywiście wracają z jakiegoś powodu. Więc jest to i długi termin oczekiwania to no tak, myślę, że, że byłoby idealnie, gdybyśmy się tak często badały. Ja najczęściej jednak słyszę od dziewczyn, że żeby pamiętały, bo czas, tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem, czas nam szybko mija, szczególnie mamom. styczeń, luty, maj. Tak, styczeń, luty, maj. A dodatkowo jest tak, że ja się pytam właśnie, kiedy była ostatnia cytologia i pacjentka mówi, no w lato zeszłego roku. A się okazuje, że to nie było lato, tylko załóżmy to był, wiesz, marzec, ale akurat wtedy był ciepły marzec i to było dwa lata temu. Bo ja nie myślę, jest, że, że że
0: pandemia też trochę Bardzo. nam to um, zaburzyła, że mówimy, no rok temu i to się
2: okazuje 2020. Tak, ale, ale to jest prawda, zdecydowanie. Więc część dziewczyn na przykład sobie planuje, że na, w urodziny. To jest taki okres, kiedy tam plus tydzień, minus tydzień robią sobie większość takich przesiewowych badań. Albo na dzień mamy, albo na dzień kobiet. Który się zbliża. Walentynki, tak, więc jak najbardziej można wtedy na przykład zaplanować takie ogólne badania. Mhm. Tutaj było też pytanie o pierwszą wizytę u ginekologa
0: mhm. i ja tak trochę pamiętam jak za mgłą, ale faktycznie było to dla mnie dość takie stresujące, bo właśnie nie wiedziałam czego się spodziewać i wydaje mi się, że dzisiaj już więcej w internecie jest o tej informacji, właśnie jak się przygotować, co ze sobą zabrać, o czym mówić, ale gdybyś miała teraz tak skondensować tą wiedzę, najważniejsze rzeczy, które musimy wiedzieć przed wizytą u ginekologa?
2: No tak jak powiedziałeś, że ginekolog powinien być takim lekarzem kobiet. E, i my własny fryzjer, powinniśmy... własny, tak, własny ginekolog, własny psjoterapeuta już w pewnym wieku. E, na pewno nie, powinno być, nie powinna być to osoba, której w jakiś sposób się wstydzimy i obawiamy, bo do mnie też czasami piszą dziewczyny na Instagramie, wstydzę się zapytać swojego ginekologa, tak? No nie, tak nie powinno być. Czasami oczywiście same sobie tworzymy barierę. To nie jest tak, że ten ginekolog by zrobił, o Jezu, co też pani wymyśla, nie? Tylko, tylko mamy jakąś taką barierę. Na pewno też jest łatwo zapytać obcej osoby pisząc do niej tak jak do mnie, niż powiedzieć to twarzą w twarz, więc to też rozumiem. Niemniej jednak ta pierwsza wizyta to przede wszystkim tak. Jeżeli, zależy od wieku, powinna być do 16 roku życia, tak Plus minus. Ja nie wszystkie pacjentki albo córki moich pacjentek zmuszam do tego, żeby to było do 16 roku życia, no bo wiadomo, że to tak jak tutaj padło, wiąże się z jakimś stresem. Trzeba sobie przede wszystkim tą osobę wybrać. U nas jest o tyle fajnie w klinice, że część już naszych pacjentek dorosłych teraz zaczyna przychodzić ze swoimi córkami, więc to zaczyna się taki robić ginekolog wielopokoleniowy i to jest fajne. Bardzo właśnie lubię to w tym, że, że mamy inicjują takie wizyty, ale też często one na przykład przychodzą najpierw i mówią, dobrze to może to przegadajmy, jak to będzie wyglądać, żeby ja jej powiedziała. Ja też na, na kanale mam o tej pierwszej wizycie, natomiast pamiętajmy, że to nie znaczy, że musimy się zbadać niektóre nasze pierwsze wizyty, jeżeli na przykład nie ma dolegliwości, polegają na tym, że dziewczynki przychodzą i po prostu zaznajemamy się, takie obwąchiwanie się, tak, jak, jak ten gabinet wygląda, z czym to się je, uczymy je na przykład, żeby zapisywać miesiączki w różnego rodzaju aplikacjach, pytamy, jeżeli jest taka potrzeba, na przykład na temat antykoncepcji, bo oczywiście rodzice zawsze to odsuwają bardzo daleko, no ale tak z mojej obserwacji, rzeczywiście 16-letnie dziewczynki bardzo często już współżyją. Więc, ym, więc one powinny być zabezpieczone na pewno, tak żeby miały taki spokój głowy i chyba każda z nas pamięta, jak to było na początku, jak spóźniała się miesiączka. Trzeba dziewczynce właśnie powiedzieć trochę o tej higienie intymnej, powiedzieć jak się przygotować właśnie czasami do pierwszego razu, zaznajomić się z ciałem i czasami jest to tylko praca z lusterkiem. Czyli my nie badamy, ale jeżeli na przykład dziewczynka chce się rozebrać, no to wtedy sobie oglądamy na przykład narządy, jeżeli one mają jakieś pytania, a często mają pytania. Dlatego, że jednak dostęp do filmów pornograficznych jest ogromny. Tak, tam tylko klikasz mam 18 lat i, i, i hula i najczęściej rzeczywiście ten srom wygląda zupełnie inaczej, tak jak te wszystkie dziewczyny mają duże piersi, tak są szczupłe, zawsze chętne, bo to też zmienia takie spostrzeżenie jak wygląda seks. Dla chłopców też, Oni też im się wydaje, że ten seks trwa długo, wytrys jest praktycznie jak Niagara Falls, więc trzeba to pewne rzeczy odczarowywać i mówić, że i tak jest, i tak jest. I że ten strom się zmienia, że on ciemnieje, że mogą być różnego rodzaju wydzieliny. Więc często jest to po prostu taka dyskusja i wtedy, kiedy dziecko jest gotowe lub już nastolatka lub dziewczyna jest gotowa, to przychodzimy do pełnego badania. Nie zawsze jest to przed pierwszym stosunkiem. Świetnie.
0: Jak tego słucham, jak wygląda ta pierwsza wizyta, czy się już nie dobrać. boisz? <laughs> tak, to się już nie boję. To po prostu zazdroszczę. Naprawdę zazdroszczę takiego fajnego wejścia, bo... bo to, co ja żałuję, nie chciałabym się mhm. zamienić z młodym pokoleniem i być teraz nastolatką, ale to, czego żałuję, to, że chyba mniej fer życia oni dzisiaj mają naznaczonych wstydem. Tak, na pewno. A wstyd jest tak destrukcyjny.
2: Zobacz, stomatolog, o którym rozmawialiśmy, prawda? Dramat. Teraz idziesz, moje dziecko miało usuwane po prostu wszystkie praktycznie mleczaki. To wiesz, pak, znieczulonko. Oczywiście wiadomo, że to nie jest okej, okay, czy tam fajne. Ale, ale nie jest traumatyzowany. To stomatolog nie jest... Aśka to wręcz uwielbia jeździć do stomatologa na, na sprawdzenie. Są różowe plomby, niebieskie plomby. Możesz sobie wybrać, co tam sobie chcesz. Więc teraz stomatolog jest fajny po prostu. I tak samo myślę, że może być ginekolog. I to też da nam nowe takie nawyki... No życiowe. Jak ja rozmawiam z niektórymi pacjentkami takimi i 40-50+, to kiedy była ostatnia miesiączka, to czasami pada, że... Znaczy miesiączka, Boże, wizyta, to pada czasami, że przy porodzie. Ostatni raz byłam ginekologa albo w szpitalu, więc no jest to przepaść. Tak? Szczególnie jest. tak się pomyśli o
0: tej profilaktyce, której te, która też wybrzmiała.
2: Wybrzmiała. Cały czas jest program i yy, są wysyłane zaproszenia do pacjentek na te badania profilaktyczne. I tak mam wrażenie, że ten, kto chce pójść, to pójdzie, a ten, kto po prostu nie chce, to nie pójdzie. I koniec, kropka. Nic go do tego nie zmusi.
0: No dobrze, ale skoro jesteśmy przy tej profilaktyce, to zatrzymajmy się trochę dłużej, bo oglądałam sobie też Twój występ w telewizji śniadaniowej na temat bólu piersi. To mhm. w ogóle było... Dla mnie ciekawe, że po pierwsze ten temat został poruszony, a po drugie, że został zaproszony ginekolog, mm -hmm. bo tak zupełnie szczerze moim pierwszym skojarzeniem od kwestii biustu nie był ginekolog. A kto? Onkolog od razu. Okej, okay, no to już tak z grubej rury. Wiesz, ja mam taką historię rodzinną, ale... Ale faktycznie moje wszystkie jakieś takie badania od razu są u onkologa. On to wszystko kontroluje i okay. wszystkie guzki i tak dalej.
2: Nie, no to też jest dobre rozwiązanie. Znaczy tak, ja uważam, że jednak piersiami, jeżeli chodzi o diagnostykę, powinien się zająć radiolog. Mhm, tak. I oczywiście wiadomo, że część ginekologów robi różnych innych lekarzy specjalizacji. I to jest ok, my mamy kursy i jesteśmy do tego jakby przeszkoleni. Niemniej jednak u mnie w klinice robi to radiolożka i, i ona się właśnie tylko w tych piersiach specjalizuje. W piersiach i w tarczycy. I to też jest fajne. Super. Dlatego, że ona i zna jakby implanty, dużo dziewczyn jednak ma, augmentację piersi, więc ona umie ocenić torebkę. Wiesz, no to jest tak mhm. całościowo. Ona się po prostu siedzi w tych piersiach i tymi piersiami się zajmuje. Ja jeżeli pacjentka chce, to badam, chociaż mamy coraz więcej w tej chwili informacji, że to jakby wartość naszego badania, czy nawet wartość samo badania, nie jest bardzo duża. U. Oczywiście wiesz, wiadomo, że jeżeli jest duża zmiana, to ty ją wyczujesz, ale USG, czy nawet rezonans w idealnym świecie, oczywiście badaniem przysiewowym byłby rezonans, ale nikogo na to nie stać. Więc fajnie, żeby znać swoje piersi. Wiedzieć, co w nich siedzi, bo one też nie są gładkie, są, są ziarniste. Warto sprawdzić, czy na przykład nie ma jakieś wydzieliny z brodawki. I warto się badać raz w miesiącu, ale coraz więcej na ten temat jest i część krajów odstępuje od takiego promowania samobadania piersi. Niemniej jednak wydaje mi się, że USG jest bardzo istotne, ale z tym oczywiście też wiele osób dyskutuje, czy robić co roku, czy nie robić. Wiesz, mi się wydaje, że koszt nie jest właśnie na tyle powalający, żeby nas zachęcał do tego, że, że nie pójdziemy sobie prywatnie i po prostu tego badania nie zrobimy. Szczególnie, że pieśni są łatwo dostępne i łatwo po prostu sprawdzić, czy nic tam się nie dzieje.
0: Ale rozumiem, że jeśli jednak pacjentka właśnie do Ciebie przychodzi i mhm. mówi, że prosi Cię o to badanie...
2: Tak, to nie ma problemu, oczywiście.
0: Nie ma problemu i to jest super, ale czy to nie jest trochę tak, że to jest w ramach... Um... No nie powiem obowiązku ginekologa, ale że takiej powinności.
2: Różnie, dlatego że ja na przykład pytam pacjentki zawsze przy wywiadzie właśnie tam o ostatnią cytologię, miesiączkę, no taki mhm. klasyczny wywiad i pytam o USG piersi. I najczęściej dziewczyny mówią tak, jestem pod kontrolą, wszystko mam zrobione, no to wtedy ja jej nie, nie każę się cały, wiesz, no bo to też jest kwestia taka, że, że i tak pacjentka się do mnie rozbiera do połowy. Tak I ona sobie może zostać komfortowo w górze, u nas są takie różowe spódniczki i sobie przychodzi. Jak ja jeszcze miałabym mi powiedzieć, że ona się roz, 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 ma rozebrać cała, trochę ją to w jakiś sposób deprymuje. Mhm. Jeżeli ja się pytam na przykład, czy chciałaby Pani, albo ma Pani jakieś wątpliwości, nie ma problemu.
0: Tak, mi chodziło w drugą stronę, bo sobie spotkałam się z taką sytuacją, właściwie moja znajoma, mhm. że poprosiła ginekologa o właśnie zbadanie piersi i on powiedział, że to nie jest jego zajęcie.
2: Często badamy, często badamy, ale ja, ja chyba to też jest kwestia tego, że ja kiedyś pracując w publicznym szpitalu chodziłam dosyć dużo do poradni chorób piersi, więc ja wiem jak zbadać tą okay. piersi. W klinice mamy też taki fantom z, ze zmianami w piersi, więc mniej więcej wiem czego w tej piersi się spodziewać. Ale tak jak Ci mówię, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, mhm. to i tak odsyłamy do diagnostyki obrazowej.
0: Tutaj na moment podstawimy kropkę i oddamy głos naszej dietetyczce.
4: Gospodarka hormonalna przypomina grę domino. Każdy hormon współpracuje z innymi, aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jednakże, gdy jeden z elementów tej układanki się zachwieje, może to prowadzić do różnych problemów. Dlatego tak ważne jest dbanie o równowagę hormonalną, a kluczowym elementem profilaktyki jest odpowiednia dieta. Jak więc żywienie wpływa na Twoje hormony? Pierwszym aspektem jest związek diety z cyklem menstruacyjnym. Zaniedbania żywieniowe mogą skutkować nieregularnymi miesiączkami lub nawet ich całkowitym brakiem. Jedną z głównych przyczyn zaburzeń cyklu menstruacyjnego jest niedobór kalorii w diecie, często spowodowany stosowaniem restrykcyjnych diet odchudzających. Z tego wynika ważny wniosek – Twoja dieta musi dostarczać wszystkich niezbędnych składników w odpowiednich proporcjach. Aby to osiągnąć, konieczne jest spożywanie zróżnicowanych posiłków. Ale korzyści płynące z prawidłowego żywienia sięgają znacznie dalej. Badania wykazują, że odpowiednio zbilansowana dieta może zmniejszać dolegliwości związane z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Składniki odżywcze, takie jak magnez, witamina D, witamina B6 i kwasy tłuszczowe omega-3 mogą złagodzić objawy takie jak wzdęcia, nudności, bóle brzucha i zawroty głowy. Natomiast nadmierna konsumpcja soli, przetworzonych produktów spożywczych kofeiny i alkoholu może te objawy nasilać. Ale to nie koniec, bo dieta ma znaczenie również w przebiegu chorób tarczycy. Gdybyśmy mieli wymienić jeden narząd, którego choroby w ostatnim czasie są na topie i coraz więcej osób szuka pomocy dietetyka, bo zmaga się z objawami chorób tego narządu, to pierwsze miejsce zajęłaby właśnie tarczyca. I nie ma się co dziwić, z chorobami tarczycy zmaga się około 10% Polaków. Jaka choroba tarczycy dominuje? Wydaje się, że największym problemem jest obecnie autoimmunologiczna choroba Hashimoto. W Polsce cierpi na nią nawet kilkaset tysięcy osób. Co więc powinno się jeść przy Hashimoto? Gdybyśmy mieli opisać dietę w Hashimoto jednym słowem, to brzmiałoby ono przeciwzapalna. Dlatego powinny się w niej znaleźć składniki odżywcze i bioaktywne, które działają właśnie przeciwzapalnie. Są to kwasy omega-3 z tłustych ryb morskich np. łosoś, śledź, makrela, sardynka, polifenole z owoców jagodowych, warzyw, kawy, herbaty oraz przypraw oraz przeciwutleniające witaminy, beta-karoten, witamina E i C. Z kolei działanie odwrotne, czyli szkodliwe dla tarczycy i prozapalne będą miały produkty wysoko przetworzone, bogate w tłuszcze trans, nasycone kwasy tłuszczowe i cukier, czyli np. sklepowe ciastka i czekolady, zupy w proszku, przetworzone mięso, fast foody oraz alkohol. Tych produktów warto w diecie unikać, bo mogą nasilać objawy Hashimoto. Jeśli masz tą chorobę i nie wiesz, jak dopasować swoją dietę, najlepiej skonsultuj się z dietetykiem, który pomoże Ci dobrać odpowiedni plan żywieniowy. Dopasowany do Twoich
1: potrzeb. Słuchasz właśnie podcastu RESPO. Rozmowy dobrze zbilansowane.
0: Droga Agnieszko, już troszkę porozmawiałyśmy o tym, że samo nazywnictwo wprowadza nas w pewne takie wątpliwości. Nie jesteśmy pewne co jak się nazywa. A skoro mamy problem z nazywnictwem, to domyślam się, że samą budową również nie jest łatwo. Często spotykasz się z taką sytuacją, że przychodzi do ciebie pacjentka i nie do końca wie, co tam właściwie ma?
2: Myślę, że coraz rzadziej, ale to też ze względu, że do mnie często przychodzą pacjentki, które też mnie obserwują na Instagramie.
0: Więc już je wyedukowałaś
2: wcześniej. <głosy> ale na przykład też dużo dostaję takiej informacji, że gdybym ja wiedziała wcześniej, albo że gdyby ktoś mi tak wytłumaczył. No wiesz, ja jeszcze też musiałam obejść jakby... Yy, całe banowanie Instagrama, czyli zrobić pusie i na tej pusi pokazywać. I to nie jest takie yy, no, zero-jedynkowe, jeden do jednego. Yy, wiesz, tak na dobrą sprawę, łychtaczka, tak z całą pompą i z całą okazałością i całą budową anatomiczną i tak dalej, to była opublikowana w 2005 roku. Więc wiesz, to nie było tak dawno temu. Wiele książek, wraz z YouTubem. Tak. Wiele książek, myślę, anatomicznych w ogóle milczało na temat łechtaczki. Ja tam później z ciekawości sobie sprawdziłam, bo Henka, więc jest. Niemniej jednak ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, żeby na zajęciach z anatomii, przy narządach e, żeńskich, żebyśmy rozmawiali na temat taczki. Może to też było kwestia, że to było pokryte takim wstydem, nie? Penis jednak jest zawsze widoczny na tych kadawerach tak bardziej. Niemniej jednak nie pamiętam, żebyśmy sobie to e, na ten temat rozmawiali i wiem, że bardzo mało dziewczyn wie, że ten... ten, ten z górek, czy tam ta, ten szczyt góry lodowej, tak na dobrą sprawę, to jest właśnie szczytem góry lodowej, że pod spodem są bardzo duże odnogi. To wygląda tak jak pingwin. No wygląda trochę jak pingwin, nie? Taka, no taki pingwin ze skrzydłami masz rację, rzeczywiście. Więc on nie. jest dół, ona jest duża, yy, ona siedzi na pochwie i stąd cały czas ten mit yy, jakby orgazmu z penetracji. Oczywiście wiele seksuologów się tam kłóci kto komu co zrobił na zasadzie, że nie <śmiech> brzmi to dobrze <śmiech> o to wiesz, jednoznacznie. Niemniej jednak, że jednak Freud nam zrobił krzywdę, mówiąc, że, że właśnie ten tylko stosunek i penetracja jest ważna. A niekoniecznie. Oczywiście dla części dziewczyn jest, dla części dziewczyn nie jest. No, ale jednak jest takim świętym gralem, wiesz, którego tak pogonimy jak za tym króliczkiem, że. Bo mam organs łechtaczkowy, ale nie, bo ja muszę mieć penetracyjne i dziewczyny są sfrustrowane, więc tutaj też dużo na ten temat rozmawiamy. Natomiast faceci, tutaj bardzo panów przepraszam, ale mam taki film na TikToku, że podobnie jak w waszej sądzie ulicznej, jest taka bardzo duży rysunek sromu i jest łechtaczka, jest cewka, jest pochwa. I pyta się bardzo wielu panów, chłopak. Pokaż, gdzie jest łychtaczka. I wszyscy wskazują na pochwę. Po prostu jak jeden mąż. To na pewno nie było wyreżyserowane, bo ja nie chciałabym być ujęta w takim wyreżyserowaniu. E, no i wie, dużo dziewczyn właśnie mówi. Wcale się nie dziwię, że oni później, kurna, nie wiedzą którędy. I jest jeszcze jedna dziewczyna genialna na TikToku. Ja w ogóle uwielbiam TikToka. Taka ruda i ona pokazuje bardzo... Tak sugestywnie właśnie takie różne mity, nie tylko ginekologiczne. No jest właśnie, że tam dziewczyna wita chłopaka i mówi o, witam Cię w moich tam miejscach intymnych, czy chcesz mapkę albo broszurę? On mówi, nie, ja sobie świetnie poradzę, ja doskonale znam anatomię, nie? I tutaj siedzi łechtaczka, tu siedzi pochwa, nie? On siada pomiędzy nimi i ten, cześć. No dobra, starano, więc co robimy, nie? A tam łektaczka. <śled> I tak jest, i tak jest, no po prostu często się ją omija. No, a no, można prościej.
0: To tutaj już było troszkę o tym, że panowie też powinni tą budowę poznać. Powinni. Będzie to z korzyścią dla wszystkich. Ale dlaczego ważne jest w ogóle, żeby kobiety znały dobrze swoją budowę? Dlaczego ta wiedza jest taka istotna?
2: Przede wszystkim chyba i ze względu na zdrowie, no bo to już jest oczywiste, tak? Czyli musisz wiedzieć, jaka jest wydzielina prawidłowa, jaka nie. Czy w nie ona się zmienia, czy nie. Na przykład jeżeli chcesz zajść w ciążę, bo to też jest ważne, żeby znać swoje ciało. Ja tutaj nie mówię, że mamy korzystać z naturalnych metod planowania rodziny, bo one jednak, okej, okay, u niektórych działają, u niektórych nie. Natomiast no, nie są najdoskonalsze. Niemniej jednak warto wiedzieć, wiesz, czego się spodziewać, jakie mamy objawy, czy na przykład mamy PMS, czy nie mamy pms -u jak możemy go łagodzić właśnie, czy jest to związane z bólem piersi, czy nie. To jest ten aspekt zdrowotny, a drugi to jest aspekt typowo egoistyczno-przyjemny. Jeżeli my nie wiemy, co nam sprawia przyjemność i jeszcze nie chcemy o tym mówić, no to skąd ten biedny facet ma wiedzieć, nie? Jeżeli z nim nie przegadamy. Albo taki klasyk, że jesteśmy zakochane, mamy temu motylki w brzuchu, no i facet się stara. No on się naprawdę stara, tak? Umówmy się, że on się stara. No jednak nie jest tam, gdzie trzeba. No i wierzymy udajemy ten orgazm. I po jakimś czasie mijają motylki, u nas narasta frustracja. E, on nie rozumie, o co chodzi, no bo wcześniej dokładnie tak samo robił i orgazm był, tak? Nawet go nie było. E, a teraz my jesteśmy tylko wściekłe, no i trudno w pewnym momencie powiedzieć, ej, stor, stor, stary cały czas udawałam, więc no, chyba nie ma nic gorszego dla nas niż ten udawanie orgazmu. Oczywiście od czasu do czasu jak chcemy szybciej skończyć, ok, ja tutaj niech każdy pierwszy rzuci kamieniem, nie? Ale... Ale jest ważne to, żeby znać swoje ciało i rzeczywiście o tym też komunikować.
0: Miesiączka. Mm -hmm. Temat bliski nam od bardzo wczesnych lat. Mm
2: -hmm.
0: Z pierwszym chyba tym, z pierwszą miesiączką chyba tak na czele, że pamiętamy ten dzień. Mam wrażenie, że ten mm -hmm. moment, kiedy trzeba było zawołać mamę i powiedzieć, że coś się dzieje. Um, powiedz mi, jak bardzo na przestrzeni lat yy, ewoluowała wiedza na temat miesiączki, na temat w ogóle cyklu? Czy teraz wiemy coś więcej o tym cyklu i na przykład jego wpływie na nasze zachowanie, samopoczucie, predyspozycje do ćwiczeń?
2: To Myślę, się że wiemy znaczy, wiemy chyba podobnie, tylko że dużo więcej o tym mówimy. Na przykład mówimy też o takich typowych zachciankach PMS-owych, czyli wiemy, że z cyklem zmienia się też ochota po pierwsze na seks, na spojrzenie na partnerów, na jedzenie, na zachcianki i tak i to jest fajne ja chciałabym zacząć od tego, że chyba nie ma nic bardziej krzywdzącego niż miesiączka. Serio, wiesz, bo my się w tym urodziłyśmy i nikt tego nie neguje, ale to jest chyba najbardziej niesprawiedliwa rzecz na świecie, jaka nam się przydarzyła. Bo ja nie znam faceta, który 7 dni w miesiącu się zastanawia, czy założy białe spodnie, czy nie. No wiesz, no to nie jest sprawiedliwe. Albo... No chyba, że
0: występuje w reklamie podpasek, to na pewno założy. No dobra.
2: <laughs> Okej. Okay. Po drugie, całość ten sportowa jest bardzo dużo mam, które pisze, dziecko jedzie teraz nie wiem, na obóz sportowy, dostanie miesiączkę, co ja mam z tym zrobić. I tu jest fajne dwie rzeczy. Po pierwsze, że pojawiła się bielizna menstruacyjna. To jest super. W ogóle nocna bielizna menstruacyjna uważam, że jest ekstra. Są też kostiumy kąpielowe menstruacyjne. O, no I to, jest, to też jest fajnie, bo ja do tej pory tłumaczyłam mamom, że okej, okay, no to poćwiczycie z tamponem i tak dalej, bo można. Nie każde dziecko to jakby łyknie, tak? Sama pamiętam swoją drogę przez tampony i przez mękę. Mamy fajnie, że jest bardzo dużo tych tamponów. One mają różnego rodzaju średnice, mają aplikatory, nie mają aplikatorów. Są z bawełny organicznej. Takie, które się nadają na przykład do opływania, bo są, tam mają taką powłokę jakby wodoodporną. Dużo jest takich rzeczy. I są kubeczki. Damian kubeczek jest, tak. game jest game changerem. Jest z bielizną. Natomiast no wiesz, dla takiej nastolatki, która jeszcze nie zaczęła współżycia, no byłoby ciężko jej wytłumaczyć, jak ten kubeczek nie wprowadzić. Ale tak. Tak, kubeczki w ogóle dla dziewczyn właśnie wyczynowo wspinających się na przykład, czy, czy zdobywających góry, No to kurczę, no. Chyba nie ma nic lepszego.
0: Wspaniała sprawa. Ale mówi, że ta wiedza jest podobna, tylko się więcej o niej mówi. Więc um, ja mam wrażenie, że też wokół tego tematu samego cyklu narosło trochę mitów. I z jednej strony słyszę, że właśnie w zależności od tego, w jakim jesteśmy cyklu, powinniśmy dostosowywać aktywność fizyczną. Inni mówią, mhm. nie, to nie ma większego znaczenia. Z drugiej strony jest, że PMS to jest normalna sprawa. Inni mówią, że to nie jest normalna sprawa. Więc co jest normalne, a co nie jest?
2: Każda z nas jest inna, na pewno. To
0: zależy. To zależy, ale
2: to nie jest taka nasza wroda. Nie, każda z nas wydaje mi się, że też jest inaczej słuchana w swoje ciało. Ja się zawsze śmieję, że ja mam bardzo dużo pierwiastka męskiego. Ja na przykład nie mam PMS-ów, ja się szybko szykuję, ja się nie spóźniam i tak dalej. Chociaż to też nie jest jakby cecha, żeby nikt mnie tutaj nie odebrał, że to jest nacechowane żeńsko czy męsko. No nie ma czegoś takiego, ale... Nie, bo ja mam
0: na przykład dużo pierwiastka męskiego, ale mam PMS. A, okej. Okay. Tylko u mnie się to objawia taką, takim stanem depresyjnym.
2: No i dwa to tygodnie jest, i jest dramat. No to jest wiesz, to jest długi czas, nie? Tak. kiedy jest ten obniżony nastrój. I właśnie bardzo dużo dziewczyn ma różnego rodzaju dysforyczne zaburzenia. E, opisuje się nawet z myślami samobójczymi włącznie, więc no jest to fatalnie. O tyle, o tyle lepiej, że teraz wiemy, że coś takiego może Pałacynki spotkać. E, często to konsultujemy też z psychiatrami. Stosujemy leki. Tutaj moja przyjaciółka jest bardzo dobrym psychiatrą, mówi, że są nawet badania, że niektórym dziewczynom w okolicy się daje właśnie leki takie podnoszące nastrój, chociaż one jakby nie mają prawa działać, ale czasami tak, tak się robi, albo przewlekle. Mhm. Umiemy reagować. To jest okej. Okay. niemniej jednak zobacz, kiedy to jest bardzo naznaczone, prawda? To są dwa tygodnie z życia, kiedy w sumie nie zasłużenie. Później i... tydzień
0: masz okres, więc tak. jeszcze Też nie funkcjonujesz jesteś... normalnie i masz tydzień normalnego funkcjonowania, a później słyszysz: O jezu, bo wy i te wasze hormony. No. Typia, ja się z tymi tak bardziej męczę
2: niż ty. <laughs> Dokładnie. Nie lepiej bym tego nie ujęła. Tak, tak bardzo mnie to właśnie irytuje jak ten, a bo jesteś przed miesiączką albo cokolwiek. Chociaż to tak najłatwiej tutaj powiedzieć.
0: przepraszam, że, że wtrącę, ale mnie to w ogóle niezrozumienie całego tego schematu rozwala pod tym kątem, że ja pamiętam, że jeszcze w gimnazjum czy w liceum chłopaki mówili, o co, masz okres, bo na przykład ktoś po prostu się wkurzył. I to pomijając, że możesz się na kogoś wkurzyć, ale wtedy oznacza, że na pewno masz okres. Dokładnie. A po drugie... PMS jest przed, przed. okresem, więc tak. nawet nie trafiłeś. Znowu.
2: Myślę, że to się bardzo dużo wynosi z domu. W tym sensie, że wiesz, słyszysz też, nieważne kiedyś ktoś, no nie wiem kto to powiedział, ale w każdym razie bardzo mi się podoba, że nieważne co dzieciom mówisz, ważne co że robisz. one tak, że one mhm. czytają z ciebie. I możesz naprawdę mówić, że jesteś super człowiekiem, a zachowujesz się tak sobie i jednak dziecko będzie się zachowywać podobnie. No i oni, oni słyszą. Wydaje mi się, że pewne zachowania dzieci w szkole wynikają z tego, jak jest w domu. Więc ja sobie nie pozwalam na takie odzywki i staram się też, znaczy ja chciałabym, żeby mój syn, tak jak mój mąż, nie miał problemu z tym, żeby pójść mi na przykład po tampony, żeby to nie było, nie wiem, o ja weź, błagam Cię, bo to obciach. Nie, podobają mi się też na przykład takie nagrywki, czy tam storytellingi, że córka dostała okres, zabrudziła spodnie, a jakiś chłopak od oddał bluzę, że wiesz, iść do domu i tak dalej. Super, no chciałabym, żeby moje dziecko zrobiło tak samo, tak? No i właśnie oczekując jakby to, jak ktoś się zachowa w stosunku do nas czy do naszych dzieci, to też musimy tak wychowywać nasze dzieci, żeby, żeby nie robiły z tego jakiegoś wielkiego halo. Ja na przykład w szkole Krzysia w ro rok temu zrobiłam dla dziewczynek takie mm, spotkania menstruacyjne, czyli była krew czerwona, nie niebieska. Nie wiem dlaczego na tych wszystkich reklamach jest niebieska krew, wiesz, ja się też kiedyś czerwona zastanawiałam. Czerwona była zbyt inwazyjna. <laughs> No więc u nas jest czerwona krew i wzięłam, wiesz, czerwoną krew, podpaski, tampony, majtki, one sobie zakładały jakby tak, wiesz, na sucho, mm -hmm. te skrzydełka i tak dalej, jak to wygląda. Oczywiście było to spotkanie dla dziewczynek, no ale w tym czasie chłopcy mieli spotkanie z urologiem, ale teraz ja mam fundację jeszcze, która walczy z ubóstwem menstruacyjnym i wzięłam ich w ramach, bo muszą mieć dzieci wyrobione wolontariaty teraz, i wzięłam ich w ramach wolontariatu i w ogóle, słuchajcie, żaden chłopiec się nie sprzeciwił, w tym sensie, że nie było tak, o jazu to jest obciach czy cokolwiek, do naszych magazynów, żeby nam pomogli poukładać. I było bardzo dużo rzeczy oczywiście takich ciuchów, bo też mamy rodziny, którymi się opiekujemy, więc było dużo właśnie ciuchów, było jeszcze to pokłosie ukraińskie, czyli różne takie rzeczy. Były kosmetyki, ale były też tampony i podpaski. I wiecie, żaden chłopiec sobie nie robił z tego jakichś głupich żartów i to było bardzo, bardzo ok. I w ogóle super się bawili, naprawdę super bawili się, ale też posprzątali ładnie, więc ja byłam z nich bardzo dumna.
0: Rośnie nam dobre pokolenie. Znowu o tym rozmawiałyśmy chwilkę temu. Ale dobrze, to wróćmy jeszcze do tego cyklu pod kątem monitorowania go. Mm -hmm. Z jednej strony na pewno ważna jest wiedza, kiedy była pierwsza miesiączka, ile trwał cykl, bo to pomijając, że to jest wiedza, którą chce usłyszeć ginekolog, informacje, no to jednak do ym, funkcjonowania jest to wiedza warta zanotowania.
2: Dokładnie. I, I tu chciałabym powiedzieć, że pierwszy dzień miesiączki to jest pierwszy dzień krwawienia. Bo często właśnie przy takim pytaniu pada odpowiedź, że skończyła się tydzień temu. <głos> nie, dla nas najważniejsze jest, kiedy się zaczęła. Mhm. I zwykle wtedy oznaczamy to ten dzień, kiedy ona jest obfita. Czyli jeżeli mamy jakieś tam drobne plamienia, to one się nie liczą do cyklu. Pierwszy obfity dzień to jest pierwszy dzień cyklu.
0: Okej. Okay. To mamy tą wiedzę i... Mm... Czy faktycznie nasze ciało znacząco się zmienia w zależności od
2: yy, fazy? Wiesz co, to chyba to, oczywiście się zmienia tutaj bez dwóch zdań, tylko to, tak, to co powiedziałam, że to dużo zależy od tego, jak bardzo jesteśmy w swoje ciało wsłuchane. Mhm. Ja tego u siebie nie obserwuję. Ale ono się na pewno zmienia. Zmienia się pod kątem i wydolności, to o czym rozmawiałyśmy o sporcie. Na pewno zmienia się, jeżeli chodzi o celulit, czyli w tej drugiej fazie. Na pewno tej wody nabieramy, chcąc, nie chcąc. Zmienia się, jeżeli chodzi o wydzielinę pochwową, bo one też są różne. O temperaturę ciała nieodczuwalną, ale jednak. No już nie mówię o, o miesiączce, która w jakiś tam sposób zawsze się uważa, że to jest taki spadek wydolności i na przykład wszystkie sportsmenki starają się, żeby czy na olimpiadę, czy na jakieś mistrzostwa tej miesiączki nie mieć, nie tylko chodzi jeżeli dosłownie o krwawienie, tylko po prostu o ten, o ten moment, więc w jakiś sposób to zawsze regulujemy. Tak, i to zależy. U niektórych dziewczyn właśnie jest PMS, bolesność piersi, przetuszczające się włosy, zły nastrój, problem z cerą. No tego naprawdę można wyliczać dużo. Większy teoretycznie chęć do współżycia w okresie okołowolacyjnym i po miesiączce. Później to tylko pikujące w dół nie i bez kija nie podchodź, Ale są też dziewczyny, które uwielbiają się kochać w, w miesiączkę. I to też jest ok. A
0: jednak trochę mitów wokół tematu tego yy, urosło.
2: Urosło. Ja sama kiedyś mówiłam, że może nie do końca powinniśmy, bo jest parę prac, bo mało jest prac w ogóle takich dobrych publikacji na temat, czy można, czy nie można. Było parę prac na temat, że jeżeli mamy endometriozę, to rzeczywiście taki urazowy seks w trakcie w miesiączki może w jakiś tam sposób dodatkowo sprzyjać ogniskom nowotworzenia się tej endometriozy. No ale to tak jak zawsze. Tak jak na przykład chociażby z noszeniem stanika lub nie, kiedyś Ania Maluje robiła taką... Ankiety się mnie zapytała, nosić stanik czy nie nosić wiesz, czy na przykład na noc i tak dalej. I jest mnóstwo dziewczyn, które nosi i twierdzi, że to super działa i pomaga. a Część dziewczyn właśnie nigdy nie nosiło stanika i twierdzi, że to ten on się trzyma ze względu na to, że się tego stanika nie nosi. I też było parę publikacji nic z tego nie wyszło. Hmm. Nie I jeden rabin powie tak. Dokładnie, tak. Zapytaj się księdza albo rabina i każdy powie co innego. No i podobnie jest z miesiączką, że są dziewczyny, które właśnie świetnie się czują w miesiączkę, są dziewczyny, które się świetnie czują się w ovulacje. Różnie.
0: Czyli najważniejsze jest samo refleksja i obserwacja. Wspomniałeś już o endometriozie i to jest ym, przypadłość, dolegliwość, choroba, mm. choroba, o której w ostatnich latach mówi się szczególnie dużo. Mhm. I chyba każda z nas ma koleżankę, która niestety na to cierpi. Mhm. Więc ym, powiedzmy dokładniej, co to jest, jak się objawia i co można zrobić.
2: Jest to przewlekła choroba, która dobrze nawiązuje do twojego pierwszego pytania, czyli do bólu, bo chyba najczęściej teraz mówimy właśnie mm, zaburzenia bólowe miesiączkowe, Co prawda raczej przed samą miesiączką, tylko te, te takie 2-3 dni. Silne nieruchliwości bólowe dla niektórych dziewczyn, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie z nudnościami, wymiotami. Ale nie. Miednicy mniejszej najczęściej, no bo endometrioza może być teoretycznie wszędzie, ale rzeczywiście nas najczęściej boli miednica mniejsza, czyli tak od pępka w dół. Mhm. Ale mogą boleć jelita, mogą być zaburzenia rytmu wypróżni, mogą być biegunki, mogą być zaparcia, mogą być na przykład tylko dolegliwości w czasie współżycia i to cały czas. Mogą być krwawienia plamienia pomiędzy, bo jeżeli ona się na przykład usadowi na, na tarczy szyjki, to, to, to mogą być na przykład plamienia, mogą być nieregularne cykle, może być niepłodność, mogą być wzrosty, czyli dolegliwości bólowe. No naprawdę tych objawów może być od groma ciut, ciut nadal nie do końca wiemy, jaka jest etiologia. Pewnie głównie jakaś autoimmunologiczna. Kiedyś się jeszcze mówiło o tym wstecznym wypływie, co nie do końca by nam tłumaczyło inne jakby lokalizacje endometriozy. Ale A co one to znaczy są, ten
0: wsteczny wypływ? Czyli jeżeli
2: krew miesiączkowa, wiesz, w, 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 za, zaciągając endometrium, wypływa przez jajowody. No bo my jesteśmy połączone, tak na dobrą sprawę, ze środowiskiem zewnętrznym. Jama brzuszna jest połączona, czyli przez kanał szyki macicy, przez jamę macicy i przez jajowody możemy wprowadzić cokolwiek chcemy do jamy brzusznej. Czyli wiesz, nie musisz nakuwać ciała. tak? To jest przerażające, w sensie, to, to jest oczywiste, to, no, to ma sens, lub mniej, ale tak.
0: przerażające jednocześnie.
2: Troszeczkę. I fascynujące. Uważam, <laughs> że budowa kobiety, kobiecego ciała jest i fascynująca tak. jednocześnie. No. Ale, ale rzeczywiście jest to choroba, właśnie lokalizują się te takie ogniska, skupiska endometriozy, które są czynne hormonalnie dlatego często dziewczyny wprowadzamy na przykład w okres menopauzy, żeby one nie powodowały głównie dolegliwości bólowych. One mogą hmm. powodować wzrosty, krwawienia, no Głównie generalnie wiąże się z bólem. I tutaj też, skoro jesteśmy przy endometriozie, chciałabym jeszcze powiedzieć, w ogóle tutaj zarekomendować i dr Jacko, i dr Borowiec, bo one są super specjalistkami, jeżeli chodzi o endometriozę, ale że jeżeli na przykład endometrioza u nas nie jest jakby potwierdzona, a nadal mamy takie silne dolegliwości bólowe, a już mieliśmy dużo diagnostyki, no to warto się jeszcze udać do flebologa, i ja tutaj jestem wdzięczna, że mam profesora Palucha, który też dosyć czynnie działa na Instagramie i on edukuje Nie. dziewczynę. Czyli A ta specjalizacja oznacza football? co? To jest lekarz, który się zajmuje naczyniami, hmm. A, w, a niestety nasza miednica mniejsza ma dużo tych naczyń jak ona jest przekrwiona, to właśnie ból po stosunku, ból w czasie okresu, ból po ćwiczeniach, obrzęk stromu, takie rzeczy, które wiążą się z dużym dyskomfortem, a nie za bardzo jesteśmy w stanie to jakoś yy, połączyć kropki. Mhm. Ból w okolicy cewki moczowej, nawracającej infekcje i to często może być spowodowane właśnie nieprawidłowymi przepływami w naczyniach w miednicy mniejszej, więc ten flebolok też jest u nas teraz ważny żeby go tutaj odwiedzić. No i właśnie, i nie powinno boleć, nie? Więc mamy dużo, dużo diagnostyki, dużo takich możliwości diagnostycznych, żeby nie bolało. I jeszcze bardzo bym chciała wspomnieć o urofizjoterapeutkach, które są bardzo ważne. I na przykład u nas w klinice dziewczyny bardzo sobie fajnie radzą z takimi bólami, teoretycznie, wiecie, jatrogennymi, idiopatycznymi. To mamy takie mądre słowa jako lekarze, żeby nie powiedzieć taki twój urok. Tylko po prostu jesteśmy już przebadane i zostaje nam właśnie przede wszystkim mięśnie na miednicy mniejszej, czyli duża grupa mięśni, które poprzez swój skurcz lub nieprawidłowy właśnie rozkurcz może powodować takie bóle napięciowe. Tak jak mamy bóle napięciowe karku, nie wiem, barku, tak w miednicy mniejszej też, a tam jest dużo, tak jak wspomnieliśmy, narządów, naczyń. I przez odpowiednią pracę, terapię manualną, jesteśmy w stanie też pomóc dziewczynom w bolesnych miesiączkach i bliznach.
0: A myślisz, że tak profilaktycznie też warto się wybrać?
2: Zawsze. Do urofizjoterapeutki każda dziewczyna powinna przed porodem pójść raz i po porodzie pójść mm -hmm. drugi raz. Co najmniej, jeżeli nie ma żadnych dolegliwości.
0: Dobra. No to słuchaj, teraz yy, myślę, że to jest dobry moment, aby oddać głos naszej ekspertce.
5: Fizjoterapeuta uroginekologiczny zajmuje się przede wszystkim dolegliwościami związanymi z mięśniami miednicy, pęcherza, odbytnicy, problemami jelitowymi, problemami oddechowymi, jak najbardziej też. Czyli na przykład, jeżeli doświadczasz nietrzymania moczu, parć naglących, czyli zdarza się, że jesteś na spacerze i nagle masz parcie, że musisz od razu oddać mocz i musisz jak najszybciej szukać tej toalety. Często takie pacjentki mówią, że znają mapę, toalet w całym mieście takim treningiem będziemy również i terapią będziemy pomagać naszym pacjentkom, ale właśnie również w przypadku zaparć, w przypadku problemów, z okolicy odbytnicy, czy hemoroidy, czy bóle kości guzicznej, bóle spojenia łonowego. Zespoły bólowe miednicy mniejszej i takie właśnie dargliwości jak bolesne miesiączki, czy, czy wulwodynia, vestibulodynia, czy pochwica. Z tym jak najbardziej się można do fizjoterapeutki zgłosić i to będzie uzupełnienie terapii u ginekologa. Fizjoterapia uroginekologiczna nie jest nowością. Co prawda nam się wydaje, że już wyskakujemy z lodówki i wszystkim dookoła opowiadamy, na czym polega nasz zawód. No i faktycznie jest tak, że jak przychodzą do nas pacjentki do gabinetu, to dalej są zaskoczone, czym realnie się zajmujemy i jak takie badanie wygląda. Bolesne współżycie. Często mówi się, że to bolesne współżycie przestanie być bolesne po porodzie, bądź miesiączka przestanie być bolesna po porodzie. Może, ale nie musi. I my możemy zdecydowanie... Pomóc w przypadku i bolesnych miesiączek, i w przypadku bolesnego współżycia. Czy jest to na poziomie płytkiej penetracji, czy wstępnych dolegliwości bólewnych, czy warto zgłosić się do fizjoterapeuty uroginekologicznego profilaktycznie, czyli w momencie, kiedy występują pierwsze miesiączki, i chcemy, no, na przykład, naszą córkę y, skierować na taką wizytę profilaktycznie. Jeżeli ta miesiączka nie jest bolesna y, i przebiega absolutnie fizjologicznie, tak jak zdecydowanie powinna przebiegać, nie jest bolesna, nie przeszkadza nam w codziennym funkcjonowaniu, nie, zdecydowanie nie widzę powodu, dla którego y, miałybyśmy profilaktycznie na taką wizytę się zgłaszać. Jeżeli pacjentka nie zgłasza żadnych dolegliwości, jest wszystko dobrze. Natomiast jeżeli miesiączka utrudnia nam codzienne funkcjonowanie bądź jest y, bardzo obfita, bądź jest bardzo bolesna, mamy szereg innych dolegliwości z ciała, które nam będą y, utrudniać to, to codzienne funkcjonowanie, to taka wizyta wtedy może być zdecydowanie przydatna, y, ale trzeba również skonsultować się z ginekologiem, czy nie dochodzi do zaburzeń na poziomie hormonalnym, bądź dietetykiem klinicznym w kontekście też mikroodżywiania, też może być bardzo przydatne, czyli znowu pracujemy. W zespołach interdyscyplinarnych. Czy wizyta u fizjoterapeutki urogin ekologicznej jest bolesna? No właśnie, to jest taki ciekawy temat, bo czasami doktor Łokieć aż kusi, żeby tam e, popracować, ale nie mówię w kontekście samego na tylko na mięśniach czasami pośladkowych, ta praca na mięśniach na miednicy, czyli przez pochwowa, staramy się, żeby była w komforcie dla pacjentki, czyli żeby ta wizyta była jak najmniej bolesna bądź w takiej skalni e, odczuć dla pacjentki komfortowa.
1: Słuchasz właśnie podcastu Respo. Rozmowy dobrze zbilansowane.
5: Um, a mam jeszcze takie
0: jedno zagadnienie, bo um, endometrioza, czyli ten ból, który odczuwamy nie jest naturalny. Mm. Ale y, myślę, że jest jeszcze takie zagadnienie, o którym się mniej mówi, bo dotyczy mniejszego procenta kobiet, czyli popraw mi, jak teraz przekręcę nazwę, bo zazwy zazwyczaj przekręcam, ale tyło zgięciem miednicy? Macicy. Macicy.
2: Miednica to jest jakby kostny tak, fragment. Tak, tak. Miednicy i macicy. Tak, miednica tak. jest kosna.
0: I tutaj jednak ten ból też się pojawia, co na przykład na kręgosłup może promieniować. I co wtedy
2: możemy zrobić? Pojawia się. Przede wszystkim ja uważam, że urofizjoterapeutki sobie świetnie z tym radzą. Dlatego często też jakby poród, czyli wydob... czasami się oczywiście zmienia to położenie i ułożenie macicy względem pozostałych narządów po porodzie. Czyli wiesz, ona rośnie... No musi wyjść jakby z miednicy mniejszej, bo normalnie jakby nie przekracza miednicy mniejszej położenie macicy. I jak ona sobie rośnie, rośnie tam wiesz pod, no, pod mostek praktycznie i stąd ta zadyszka na końcu ciąży, taka sapanie. To często po porodzie ona układa się już do przodu albo przynajmniej na tyle są zluzowane więzadła, że już tak bardzo nie boli. Rzeczywiście to jest częsta taka dolegliwość. Kiedyś się mówiło, że można manualnie, w jakiś sposób, tak fizycznie ją odwrócić. Jest ciężko, natomiast wtedy właśnie wizyta u urofizjoterapeutki jest dobrym rozwiązaniem. Czyli dziewczyny uczą i technik oddychania, i technik relaksacyjnych, technik uciskowych, żeby było mniej dolegliwości bólowych zdecydowanie.
0: Bo właśnie to jest też taki ból, który się pojawia w okolicach, w okolicach miesiączki. Tak. Tak. Mhm. No i trochę jest kwestią taka pani uroda, bo tak, um, taką masz budowę. Budowę, tak, ale da
2: się, wiesz, to, to oczywiście wiadomo, ale da się z tym właśnie działać. Mhm. Czyli urofizjoterapeutka, u niektórych dziewczyn dajemy przewlekle przed wystąpieniem bólu NLPZ w odpowiednich dawkach i to są takie fajne protokoły, które mamy w klinice i dzięki temu dziewczyny po prostu zmniejszają też wyrzut takich interleukin prozapalnych, no bo wiemy, że jak zaczyna nas coś boleć, to najlepiej zadziałać przeciwbólowo na początku, bo jeżeli ból się rozkręci, jest go dużo trudniej i dużo ciężej i dużo więcej potrzebujemy farmaceutycznego wspomagania, żeby go ugasić, tak jak z pożarem. Więc tak samo przygotowujemy się trzy dni przed okresem, dając nlpz -y i zwykle też jest trochę mniej z tych dolegliwości.
0: To teraz chciałabym, abyś opowiedziała o tym, co nas tak realnie powinno zaniepokoić, kiedy nauczyliśmy się obserwować siebie i jest wyjątek od reguły. Więc kiedy jest to może kwestia na przykład przemęczenia, więc jeśli spóźnia się okres, to ok, wróci, a kiedy bijemy na alarm i idziemy do ginekologa?
2: No teraz aspekt przemęczenia jest dosyć istotny. Bo no średnio idziemy w work-life balance w porównaniu z naszymi rodzicami, którzy zamykali drzwi pracy o 16 i wiesz, nikt do ciebie nie zadzwonił, nie odpalałaś maila. Że to jest naprawdę... Ob... Ja, ja jestem z ciebie bardzo dumna, nie mam Apple Watcha. Czyli w ogóle nie mam takiego, jak to się nazywa, nie smartfona, tylko smartwatcha. Mm -hmm. Bo już wtedy chyba w ogóle byłabym na smyczy. Niemniej jednak e, i za duży wysiłek fizyczny, psychiczny stres to chyba są jedne z najczęstszych przyczyn tego, że miesiączka po prostu nie przychodzi. Pamiętajmy też, że cykl to jest 28 dni plus minus 7, czyli 21, 35 to jest nadal ok, bo czasami dziewczyny mówią, spóźniam się okres, a to jest, nie wiem, 29 dzień cyklu i rzeczywiście część z nas ma regularnie, super, natomiast no dajmy sobie jakąś taką zakładkę, jeżeli widzimy na przykład, że zawsze było to 28 dni, a teraz nagle się on wydłuża albo skróca i skraca i, i rzeczywiście cały czas się skraca lub cały czas się wydłuża, no to powinniśmy się też zastanowić dlaczego jest dosyć dużo pacjentek z powodu przewlekłego stresu, które wchodzą w przedwczesne wygasanie jajników. Czyli taką, no można powiedzieć, że menopauza, ale no zupełnie tutaj nie w tym momencie życia. Więc powinniśmy rzeczywiście ten cykl obserwować. I tutaj jest super, mamy wiele aplikacji, które nam w tym pomagają. I później jest łatwiej. Ja, ja zawsze wybaczam swoim pacjentom, które mówią, Jezu, nie przygotowałam się, nie wiem, kiedy jest ostatnia miesiączka, bo ja nigdy nie wiem. Jeżeli Do tego wiesz, jest kalendarz. Dokładnie. Ale ja czasem jeszcze nie klikam tego, więc czasami sobie tam okay. próbuję. A z drugiej strony zawsze mnie to bawi, jak na przykład przychodzą pary razem e, i dziewczyna się odwraca, Misiu, kiedy w ostatni nie miesiączka. Mówię, Boże, mój stary chyba nigdy nie wie, kiedy wiesz. wiesz jeszcze będzie pamiętał, kiedy... Więc no to też jest kwestia takiej bliskości w związku. Niemniej jednak miesiączki to jest standard. Tak? Powinniśmy wiedzieć, kiedy one na, następują, czy są bolesne, czy coś się zmieniło. Bo jeżeli jest to taka norma, która zawsze idzie, to jest okej. Okay. Wydzielina pochwowa. I mhm. teraz tak. Jeżeli chcemy być płodne i myślimy o potomstwie, to warto by było zaobserwować, czy rzeczywiście w okolicy 14 dnia cyklu ta wydzielina zmienia się na taką ala białko kurze, czyli ciągnącą się, przezroczystą, bo to jest duży przyczynek do tego, żeby myśleć, że jest owulacja, czyli jest ok. Jeżeli nasza wydzielina się nie zmienia, to znaczy, że coś jest na rzeczy, tak ona powinna. To nie, to nie zawsze będzie bardzo, widocznie, bardzo z, widocznie zaznaczone, czasami dziewczyny mają owulację tylko z jednego jajnika, mają co jakiś czas wypadnięte, ale jeżeli dla nas jest to w tym momencie płodnościowo ważne, no to ważne, żebyśmy wiedzieli. Jakakolwiek wydzielina na bieliźnie jest prawidłowa. Jeżeli nie ma jej za dużo i jeżeli ona nie jest koloru na przykład zielonego, brunatnego lub nie jest gęsta biała lub żółta gęsta, to jest ok. Czyli, a jeśli jest, to oznacza to co? Zaraz Ci powiem, ale okay. chciałabym powiedzieć co, to, to, co jest bardzo nie. ważne, żeby się tego też nie wstydzić, bo um, o tym Ci nie powiedziałam, jak rozmawialiśmy, a propos jak rozmawiać z dzieckiem. Dużo dziewczyn, jak poruszam temat, a to jest ważne, jak poruszam temat wkładek, to mówią, ok, ja noszę wkładki, Dlatego, że jak później ktoś by zobaczył moją bieliznę w koszu na bieliznę, czyli dzieci, mąż, to by byli obrzydzeni. I wiesz, i wprowadzamy dziecko w tą samą e, spiralę śmierci, tak? Czyli u mamy majtki są czyste, moje majtki nie są czyste, ze mną jest coś nie tak. Więc nawet róbmy to dla własnych dzieci, e, dlatego, że to jest zupełnie normalne. No, my mamy taką budowę, tak? Faceci e, moczą majtki, powiedzcie, w toalecie najczęściej, bo nie używają papieru toaletowego. E, ale no. no nie ma innej fizjologii. Tak, Pochwa musi być wilgotna, skoro chcemy, żeby ona działała, to ona musi mieć określone pH i musi być wilgotne. To nie ma być tak, że bielizna jest mokra, bo to znaczy, że jest za dużo, ale po prostu na niej wieczorem rzeczywiście może coś się zebrać lub też nie. I jeżeli mamy majtki koloru czarnego i one są z takiej bardzo naturalnej lub czasami syntetycznej, bo to różnie reaguje, z tej wkładki takiej, tej, takiej bawełnianej, niby bawełnianej i ona się na przykład odbarwia po jakimś czasie, to też jest ok, bo my jesteśmy kwaśne. pH pochwy jest kwaśne i to też nie jest powód do wyśmiewania się z kogoś lub zwracania mu uwagi. Natomiast jeżeli wydzielina jest właśnie biaława grudkowata, przy tym jest świąt, no to myślimy o grzybicy. Jeżeli jest pienista, zielona, no to myślimy najczęściej właśnie o jakiejś chorobie przenoszonej drogą płciową typu rzęsistek i tak dalej. Jeżeli jest na przykład śmierdząca, cuchnąca rybom, no to mówimy o bakteryjnej vaginozie. Jeżeli jest jej bardzo na przykład dużo i jest żółtawa, no to też mówimy o różnego rodzaju infekcjach. Jeżeli jej nie ma, no to też niedobrze. No bo to też świadczy o tym, że, że pochwa nie produkuje odpowiedniej ilości śluzu i coś się dzieje. Jeżeli jest dużo tego śluzu, a on nie pachnie, jest w normalnym kolorze, to też sprawdzamy, czy nie mamy na przykład jakiejś ektopii, coś, co mhm. ten śluz produkuje. Więc no to są takie wie, rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, żeby później ewentualnie odnieść się do, do tej normy.
0: Czyli przez to, że to wszystko mamy w większości schowane, to mhm. ten nasz organizm próbuje się z nami skomunikować za pomocą tej no wydzieliny tak naprawdę. Najczęściej,
2: tak. Jeżeli... Zawsze moim pacjentkom mówię i na Instagramie to też często mówię, że pochwy nie powinniśmy czuć, no chyba, że chcemy ją czuć, wiadomo, tak? Ale ona powinna być takim organem jak ręka, ona nie powinna się swędzić, ona nie powinna boleć, ona nie powinna odczuwać, że masz bieliznę, ona nie powinna właśnie przeciekać. I jeżeli jest tak jak każdy normalny organ, to znaczy, że jest z nią wszystko w porządku. A jeżeli coś się zaczyna dziać, to znaczy, że już powinniśmy iść do swojego kinekologa.
0: Zbliżamy się do końca, więc chciałam Cię jeszcze zapytać o... Tak się waham, czy powiedzieć schorzenie, bo w sumie nie wiem, czy to jest schorzenie, ale coś, o, o czym mówiłaś na swoim Instagramie i mam nadzieję, że nie przekręcę nazwy, ale pochwica. Mhm. Bardzo mnie to zaintrygowało, także jakbyś mogła trochę o tym opowiedzieć, bo to też się trochę wiąże z tym bólem.
2: Bólem. Wiąże mhm. się oczywiście z taką niemożnością podjęcia współżycia. Pochwica jest takim schorzeniem właśnie głównie dotyczącym mięśni na miednicy, więc tutaj bez seksuolożki i fizjoterapeutki to w ogóle ani róż, o bardzo różnym nasileniu, powodującym to, że te mięśnie bezwiednie, czyli bez naszej podświadomo znaczy podświadomości, może ok, ale bez naszej woli, one się na tyle zaciskają i obkurczają od momentu, że stosunek jest możliwy albo bolesny do momentu, że stosunek nie jest możliwy. Mówimy często o takim brick walls, czyli no, taki typowa wiesz, ściana z cegieł i rzeczywiście w takim czwartym stopniu ona jest na tyle zaciśnięta, że partner nie jest w stanie spenetrować. Rozumiesz? Jest po prostu murem zamkniętym. Mhm. Tak samo pacjenki nie są w stanie się dotknąć, nie są w stanie założyć sobie tamponu, nawet się umyć. Więc ona ma bardzo różne stopnie nasilenia. Natomiast w takim właśnie tym najbardziej zaawansowanym, to często jest nawet niemożliwe wykonanie oczywiście badania ginekologicznego, ale dotknięcie pacjentek. Więc część pacjentek sobie u nas na przykład to przepracowuje z seksuolożką i przychodzi na przykład z taką kartką. Pani doktor, więc tak, dzisiaj na wizycie dotykamy się od tak od nóg na przykład do wnętrza ud, żeby się oswoić i może na następnej wizycie na przykład będzie mogła Pani mnie delikatnie, nie wiem, dotknąć, zbadać. Jeżeli pacjenki mają to przepracowane, bo tych przyczyn może być dużo, czyli właśnie takie nawracające tłumaczenie przez osoby dorosłe, że to jest wstyd, nie dotykaj, bo to jest brudne, nie wiem, nieczyste i tak dalej. Przez różnego rodzaju, o tym też warto pamiętać, wykorzystanie seksualne w różnym stopniu. Przez stres związany na przykład z wczesnym spojrzeniem na pornografię, czasami na stosunek rodziców, gdzie dziecko odbiera, że nie wiem, mamie lub tacie się dzieje krzywda, no bo to są różne takie mimiczne wtedy różne odbiory od dzieci. Więc bardzo dużo jest takich powodów, też nawracające infekcje. Są dziewczyny, które po prostu tak często miały infekcje, że ta głowa, bo to często u nas po prostu ta głowa się skomunikowała z ciałem, że w ogóle wiesz, chcemy o, o tobie zupełnie zapomnieć. I ta pochwa się zupełnie zamyka. Jeżeli my jesteśmy w stanie z pacjentką pracować, to często podajemy toksynę botulinową w te mięśnie, która po prostu rozluźnia je. Czyli oczywiście musimy pracować, żeby pacjentka wiedziała, żeby po tym, jak minie efekt działania toksyny, nadal mogła je rozluźniać, ale mamy czas na przepracowanie, mamy czas na, na przykład na zastosowanie różnego rodzaju dildo, wibratorów. Różnych, zewnętrznych. Mamy też takie specjalne wężyki w klinice, które wibrują, żeby nauczyć się wyzwalać ten dotyk. A jeżeli pacjentka ma taki stopień czwarty, ja takiej pacjentki jeszcze nie miałam, ale jak się uczyłam i się szkoliłam za granicą, to bardzo dużo jest takich pacjentek w krajach muzułmańskich hmm. i w Indiach. I te pacjentki są w znieczuleniu miejscowym, tak, miejscowym albo ogólnym badane i podawana toksyna, często ta pacjentka się już budzi ze znieczulenia, na przykład z dildo w pochwie, żeby ona wiedziała, że w ogóle jest taka możliwość. Wiesz, o co chodzi? I on, oczywiście ona musi o tym wiedzieć. To nie jest tak, że wiesz, tak, tak, budzisz tak. się. Tylko jest to przepracowane z seksuologiem, fizjoterapeutką. Ona później bardzo dużo no działa i robi, żeby ten ból minął. Ja tutaj też, z tej jakby z mojej perspektywy, chciałabym powiedzieć, że tych pacjentek u nas jest bardzo dużo w klinice i bardzo też lubię patrzeć na pary, bo często przyjeżdżają e, dziewczyny z partnerami i to też jest fajne, no bo wiesz, to jest proces w związku mam też dziewczyny z dziewczynami oczywiście, ale jakby zawsze podkreślam dziewczynom, jakie to jest fajne, że mają partnera takiego też cierpliwego, bo to się wydaje, że to niby normalne, ale wiesz, czasami to jest tak, że oni współżyją latami, że, że ten partner się musi też nauczyć i dotyku, i być w tym całym procesie zdrowienia. I też wiedzieć, że to nie jest z nim problem. Tak, tylko... na przykład. Mhm. Więc to jest duża dojrzałość się. na pewno partnera czy partnerki, żeby to, to przeszło. No i ogromne wsparcie dla, dla tej osoby, która się z tym mierzy.
0: Niesamowita sprawa. Ale to pokazuje, że ten ginekolog naprawdę ma yy, dobry ginekolog w naszym życiu ogromną wagę i jest takim naszym pierwszym kontaktem na wiele tematów.
2: Tak, że ci nie powie, wiesz, napisie je lampkę wina, to ci przejdzie. <śm> 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 znaczy nie mam nic do winy, oczywiście dobrego, ale, no, ale są takie pomysły, że, że ci przejdzie po alkoholu, czy rozluźni, zmieni pani partnera. To też jest czasami rozwiązanie, nie? Ale, ale jednak tak. I tutaj też chciałabym, o właśnie, jeszcze jeden, tylko taki apel do dziewczyn na propos zmiany partnera, że ja na przykład obserwuję u dziewczyn, i tego się nauczyłam, bo ja się uczę od swoich pacjentek bardzo dużo, że ból w trakcie seksu zgłasza nam i czy na Instagramie, czy w gabinecie 30% dziewczyn. Bardzo dużo, nie? Jakbyś, wiesz, tu była koleżanka, to ta co trzecia, co trzecia z nas y, może się z tym mierzyć. Y, I często na przykład ból w czasie stosunku jest jakąś tam nieprzepracowaną traumą w kierunku partnera lub partnerki. Często jest to zdrada, y, brak poczucia właśnie takiej więzi, y, bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości. Więc chciałabym, żeby dziewczyny też wiedziały, że, że warto czasami naprawić związek lub ten związek w jakiś sposób odczarować lub ewentualnie po prostu odejść. Bo, bo nasza głowa, jak to mówią, potrafi więcej niż podpowiada Ci Twoje ciało, nie? Ewa Chodakowska? Tak. <laughs> Więc no, i to tak się może, może tak się stać na, na, naprawdę, no wiesz, my jesteśmy głową faceci tutaj też nie umówiąc panom oni są zero jedynkowi, wszystko jedno, czy on się na ciebie gniewa, czy nie gniewa, czy wiesz czy się nawet ogoliłeś, czy się nie ogoliłaś, to my sobie wdrukowujemy takie rzeczy, że on nie będzie mnie chciał, bo ja właśnie tam nie, nie dogoliłam włosków mhm. albo, albo nie wiem, albo trochę mam trzy fałdki na ciele i tak dalej więc my sobie to robimy i my kobietom tak wiesz, wmawiamy Niemniej jednak e, wydaje mi się, że jeżeli relacja jest dobra, to dużo łatwiej możemy pewne rzeczy rozwiązać. I ten ból też.
0: Dialog przede wszystkim. Dialog, tak. Czy jesteś gotowa na szybkie
2: pytania? Uh -huh. Uh -huh. Nie wiedziałam, że będą dobra.
0: Czy... Jak już żonalisty, słuchaj. Dobra. No, Czy to normalne, że miesiączka boli? Nie. Czy y, odpowiednie podcieranie się ma znaczenie?
2: Oczywiście, od przodu do tyłu. Czyli to też uczę moje dzieci, że... Y, Powinniśmy jakby najpierw dotykać okolice cewki dopiero okolicy analną. Nigdy odwrotnie.
0: Siku, bo seksie tak czy nie. Najczęściej powielany mit, z jakim wciąż spotykasz się w swoim gabinecie.
2: No chyba generalnie, że miesiączka ma prawo boleć, że właśnie taki twój urok, że tamponów nie może stosować na przykład dziewica i że dziewica nie może przyjść na wizytę ginekologiczną i że nie może mieć cytologii. O, a musi. Do 26 roku życia musi.
0: Czy, czy PMS-owi można zaradzić? Można. Jak często powinnyśmy, powinnyśmy odwiedzać ginekologa? Raz w roku. Wkładki higieniczne tak czy nie?
2: Nie. A stringi? A stringi takie niteczkowe do sypialni, a takie na co dzień to nie, no chyba, że słuchajcie, jak Wam się nic nie dzieje, to ja nie mówię, że one są złe. Ale jeżeli borykacie się z tymi infekcjami, ja nie umiem w krótkie pytania. jak widać, jeżeli się borykacie z tymi infekcjami i rzeczywiście macie jakieś podrażnienia, no to nie. Są takie tangi, które można kupić, czyli wiesz, na takim szerszym jakby pasku i te jestem w stanie stolerować.
0: I ostatnia sprawa, żel do higieny intymnej, czy my go potrzebujemy?
2: Tylko, a zaskoczyłam Cię, widzę w tak. Twojej miny, że Cię... Z... Bo oczywiście... już była narracja, że nie, że tylko mydło. Nie, oczywiście, nie, nie, mydło, mydło nie, mydło nie jest dobrym, yy, nie, nie, żel, znaczy, wiesz... Żel może być też mydłem jakby, tak? Tylko mm -hmm. nie jakby kostką i tak dalej. Potrzebujemy płynu do higieny intymnej. Najfajniej, żeby ona była pianką, bo wtedy mamy wrażenie objętości, a nie pakujemy tego mm -hmm. dużo. No bo wiesz, srom częściowo jest normalną skórą, czyli mamy wargi sromowe większe, mamy wnętrze ud, które mają gruczoły wszelkie i łojowe i potowe. I tego tak jak pach wodą nie umyjesz. To tak jakbyś pachy myła tylko wodą, czy tylko mydłem. No wiesz, chodzi o to, żebyś dobrała odpowiedni środek. Nie myjesz środka, czyli tego, mhm. tej przestrzeni pomiędzy rozchyleniem warg stromowych mniejszych, tam nie wprowadzasz żadnego detergentu, ale wody też nie. Natomiast jeżeli dziewczyny chcą srom myć wodą, to jest absolutnie ok. Natomiast rzeczywiście, czy po wysiłku, czy po miesiączce, tam się zbiera dużo takiej wydzieliny yy, i jak najbardziej ja jestem za pianką do higieny intymnej, tylko z głową niewielka ilość, wiemy gdzie, spłukujemy dokładnie, nie wprowadzamy wody do pochwy i gicie.
0: Doktor Aha. Agnieszka Nalewczyńska, ginekolożka. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Kiedy kupujesz gotowe jadło spis, wybierasz tylko jego rodzaj i kaloryczność. Brak indywidualnego wywiadu oznacza, że będziesz jeść produkty, których nie lubisz lub które są niedostosowane do Twoich preferencji czy schorzeń. Co więcej, bez żadnej możliwości edycji diety. W Respo od samego początku to Ty masz decydujący głos. Chcesz jeść naleśniki? Dostajesz naleśniki. Nie chcesz jeść kasz lub makaronów? nie dostajesz ich. Edytujesz dietę w zależności od tego, co i kiedy chcesz zjeść. Jeśli coś Ci nie pasuje, piszesz do dietetyka i otrzymujesz nowe propozycje dań. Dowolnie żonglujesz przepisami, które wybrał dla Ciebie opiekun i zawsze możesz liczyć na profesjonalne wsparcie.
1: To był podcast Respo. Rozmowy dobrze zbilansowane. Dzięki, że jesteś z nami do końca. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, koniecznie zostaw komentarz i oceni ją w serwisach streamingowych. Tworzymy ten podcast dla Was, więc jeżeli masz pomysł na ciekawy temat, napisz do nas. I koniecznie subskrybuj nasz kanał, żeby nie ominęły Cię kolejne odcinki. To co? Do następnego!